0: Hoe gaan we door? Heb jij een volgende volgend onderwerp gedaan? We, uh... we kunnen gewoon
1: ineens, bam, zo uh, een totaal andere vraag ingaan. Ja, dat vind doen? ik prima. Oké, okay, doen we dat gewoon. Dan
0: knippen we dit allemaal dit tussenstukje er wel weer uit. Of niet. We zien of wel. niet.
1: Misschien vinden mensen dit wel leuk. Ja, dat, dat weten niet, we dan denk niet. wie
0: denk okay, <laughs> <laughs> um, die naar vraag zoekt. Muziek mm -hmm. yeah. Ja.
1: Um, vind je het nog wel spannend om dat te doen?
0: Ja, ik vind het superleuk. Ja, echt. echt maar spannend. Uh, ja, ik vind, ik vind elke keer spannend. Dat blijft zo. Kijk, het grote risico is, en dat zullen heel veel mensen die meerdere afleveringen beluisterd hebben, denk ik wel herkennen. Is dat als iemand met een bepaald soort probleem komt, dat ik denk, ah, dat is er zo een. Hup, hup, en dan gaan we naar een negatief zelfbeeld toe en uh, loslaten. Dus dat ik vrij snel denk, oh, dit lijkt op iets wat ik al ken. Maar ik, ik heb mezelf de heilige opdracht gegeven dat als ik dat denk, om dan juist er alert op te zijn, dat dat gewoon niet klopt. En heel erg goed te blijven luisteren. En in heel veel gevallen uh, heeft het gesprek ook een andere afslag... of een andere vertakking dan ik van tevoren had voorspeld. Dus voor mij is het, het is echt een avontuur. Al heb ik al vrij snel een soort idee waar het heen zou kunnen gaan... En al klopt dat vaak wel redelijk goed, het klopt nooit precies. Dus waar het uh, terechtkomt, is echt een avontuur. En of het een soort eindpunt krijgt, waardoor de, ik zeg maar even, coachie, ik vind het eigenlijk verschrikkelijk woord. Maar goed, de coachie en de coach en ik. Of, of, of we allebei op een soort punt komen van we zeggen: Nou, dit, dit is het, hier ging het om. En door dit te zien, uh, kan ik mijn probleem loslaten, oplossen, uh, waarnemen of omdenken. En de vier velden van de matrix. Um, dat is echt spannend. En dat lukt. Heel erg vaak wel, tot mijn eigen verbazing vaak ook. Maar geluk, ergens ook opluchting, want dat is natuurlijk wel wat ik hoop. En heel af en toe niet. Nou ja, dat, dat is dan zo. Uh, ik denk nou, misschien één op de twintig gesprekken of zoiets. en op de 25. Uh, eindigen dat we allebei denken, ja, er is meer aan de hand. Uh, we snappen niet precies. We hebben zinvolle dingen gezegd. We hebben waarschijnlijk wel... Ook essentiële dingen gezegd of besproken. Maar het voelt niet aan alsof je er echt mee verder kan. Nou, dat Ja, is... want je
1: herkent heel erg het gevoel van die opluchting, ja, toch? Ja. En zelfs ik voel dat, want ik, ik doe natuurlijk niet mee aan het gesprek. Ik zit erbij, maar ik kan voelen als de ruimte een soort van opgelucht adem haalt. Van, oh ja, en dat je echt wat loslaat allemaal. Want dit is het, hier kunnen we mee verder.
0: En dat is een gevoel dan, hè? Ja,
1: klopt. Ja. En het is ook niet te pinpointen... Als het er niet is, waarom dat er dan niet is? Dat kan aan zoveel dingen liggen. Dat kan liggen dat iemand nog bepaalde deurtjes... in zichzelf niet heeft opengedaan. Of die weet heb je er net... De afslag gekozen die niet aansloeg. We weten dat gewoon niet zo goed.
0: Ja, of sommige mensen zijn niet zo goed om hun eigen... Kunnen gewoon hun gevoelens gewoon niet zo goed benoemen. Ja, dat is ook um, Sommige mensen kunnen gewoon niet boos worden. weten niet wat boos zijn is. Sommige mensen twijfelen over alles. Dus dat kan zijn dat mensen een manier van doen hebben... Die het probleem is, maar die ook maakt dat het probleem niet helder kan ja. worden, zeg maar. Um, ja, dat heb je soms. Ja.
1: En heb jij wel eens het gevoel dat je er niet lekker in zit? Of dat er iets tegen kan werken? Of heb jij altijd wat gevoel van... ik ben er en ik weet waar ik heen wil... en ik kan heldere vragen stellen? Mm,
0: mm, ja, in, in, in heel veel gevallen kom ik in een soort flow. Dat het helemaal vanzelf gaat. Ik kan alles zeggen wat ik denk. Ik kan eruit gooien wat ik voel. Het is ook een soort overgave aan het contact met de ander. Dat je voelt dat je... Uh, je helemaal voor iemand opent en de ander ook helemaal voor jou. En als dat vertrouwen er is, als die verbinding er is... als die stem is in je, in je hoofd van wie ben ik, wat vindt de ander van mij... en uh, als die op een gegeven moment heel stil zijn geworden... ja dan is het contact zo ontzettend goed. Dan kan je eigenlijk geen foute dingen meer zeggen. Want als je iets heel fout zegt, dan zeg je iets wat iemand wel eens bedacht heeft... of wat je zou kunnen bedenken. En dan zal de ander dat ook absoluut niet als kwetsend ervaren. Dus, en ik, wat ik denk, wat uh, de basis is van... Wanneer een gesprek heel erg goed loopt, voor mij heeft het allemaal met liefde en vertrouwen te maken. Dat de ander weet, ik zit hier alleen maar met de intentie om jou helemaal te omarmen zoals jij bent nu. En daar zit gedoe bij en onhandigheden. Nou, dat is zo. Joh, iedereen heeft raar Heb ik ook, maakt het allemaal niet uit. Vertel eens, waar ben je nu? Hoe, hoe, wie ben jij? Hoe, hoe voelt het voor jou om te zijn wie je bent? Hoe, hoe is het in jouw wereld? En ik ben bij jou bezoek, ik mag helemaal in jouw huis binnenstappen, zeg maar. En met jou om me heen kijken, wat je denkt, voelt overtuigingen, belemmeringen, verleden. Je laat me alles zien, je zet alle kasten en uh, grappig dit beeld, dit verzin ja. ik nu zo, maar zo voelt het wel. Ik voel ook rillingen als ik het vertel, want dat vertrouwen wat iemand je geeft is heel uh, ontroerend. En uh, ik, meer, ik word ook ontroerd als ik het mm. vertel. Merk ik. Als je, als je zo er bij iemand helemaal mag zijn en iemand laat zich helemaal bekijken en meevoelen. Ja, dan, je zegt geen foute dingen meer, want je zegt wat iemand daar zelf ook allemaal denkt en voelt. Nou, dan zeg je toch iets fout. Je denkt ook wel eens iets fout over jezelf. Dan, dan corrigeert de ander mij en dat geeft niks, want we zijn samen in een veilig gebied van liefdevolle verbinding. Ja, dat, dat mensen zich zo openstellen, dat is heel... Uh, Ontroerend. En ik denk dat dat ook de kracht is van hoe ik met mensen in gesprek ben. Dat de veiligheid en de, ook de humor die je kunt hebben over hoe stom je zelf bent. En hoe stom we allemaal zijn. En hoe onhandig in je probeert de lichtvoetigheid en het plezier waarmee je kunt kijken naar het menselijke gehark. Wat we met z'n ja. allen doen. Ja, dat, dat ik, ik hoop dat mensen zich daardoor ontzettend veilig en gezien en uh, vertrouwd voelen.
1: Ja, en ik denk dat daarin dus ook helpt dat jij vanuit je eigen ervaring ook dingen vertelt. Want wat normaal misschien een psycholoog of een coach minder zou doen, die zou zich wat meer... Op de achtergrond houden en meer gewoon luisteren en vragen stellen is wat jij natuurlijk gewoon doet. Is over het gedoe met je moeder vertellen. Ja, dat maakt het natuurlijk ook heel gewoon heel relatable, en Heel erg jij bent ook gewoon iemand die loopt de harken ja, net als zij en nou, dat is meer. ook oké. Okay. <laughs> ja, <laughs> meer ja. ja, ja, en hoe jij er zelf mee omgaat en hoe je er zelf naar kunt kijken en om kunt lachen. Ik denk dat dat ook maakt dat mensen sneller de deuren van hun huis openen ja. voor je. Dus dat is het hele praten van jou. Dat heeft ook ja. wel zin, hè? Dat heeft, dat, dat ja, de ander
0: lospraten of ja. erop lospraten samen. Ja. En sommige mensen kletsen heel makkelijk. En uh, dat zijn voor mij dan makkelijke coaches. Ja. Want dan ga je allebei alle kanten op lullen. Maar sommige mensen wat moeilijker. Maar ook mensen die wat bedachtzamer of rustiger formuleren kunnen daarbij heel erg goed in contact staan... met hun gevoel en hun gedachten. En dan kan het ook een heel aangenaam gesprek zijn. Nou, en in een goed gesprek dan krijg je dat het zo meanderd. Opeens gaat het wat sneller, dan gaat het wat langzamer. Ja. Soms is het concreet, soms is het abstract. En uh, elkaars antennes uh, stel je op elkaar af. En dan, uh, ja, dan, dan gaat het in flow, zeg maar. Dat is idealiter. En, en dat, als je voorbereid hebt, te veel voorbereid hebt... of allemaal theorieën hebt... dan gaan die allemaal in de weg zitten voor dat proces. Dus veel meer nog dan de, de techniek... Dus ook voor mensen die nu luisteren en denken ik wil coach worden. Ik denk het allerbelangrijkste is hou van degene die tegenover je zit. Maak daar een hele liefdevolle verbinding mee. Identificeer je daarmee. Ga niet als een soort bedweter of erboven hangen dat je allemaal dingen weet. Maar uh, bedenk hoe is het om die ander te zijn. Dat is gedoe. Nou met dat gedoe probeer je een beetje te helpen vanuit uh, liefdevol contact.
1: Ja, mooi. Mooi gezegd. Nou, okay, dit allemaal,
0: nou, waar ging dit allemaal nou, over? Het blokje, wat was het blokje wel, wat we behandeld hadden? Doe even nou, terugstructureren. Ja,
1: ik vroeg dus of je het nog wel spannend vindt om ja. te doen. En of je ook wel eens dus er niet lekker in zit. Dat was eigenlijk Soms vraag. Soms wel, die momenten
0: heb ik natuurlijk wel. Ja. In het begin, ik vind het altijd spannend. Ik kan me ja. voorstellen, als je een tijd lang geen mensen ziet... of in corona geleefd heeft, dat menselijk contact is gewoon zwaar. Want uh, je moet afstemmen. Dat is zwaar voor je lichaam en je geest. Ja. En dat is ook voor mij. Alsof je een beetje een treintje, een soort bergje op moet rijden. Naar boven en dat het dan na een tijdje dan pas... Naar beneden kan gaan uh, rollen. En soms zijn er momenten in een gesprek dat ik denk, ik heb geen. Ik, ik weet het niet. En dat ja, zeg zijn ik dan, die er? ja, die zijn er. Heel af en toe zijn die er. Voor mij ben jij daar nooit bij geweest nee, bij zo'n moment. Ik
1: kan het me niet herinneren dat je echt lang stilviel. Behalve dat je af en toe wel zegt van. Waar waren we ook weer gebleven? Wat ja. vroeg je eigenlijk dat? Maar dat heeft meer te maken met wat wij nu ook hebben, dat je achter ja. had. Veel,
0: te veel dingen tegelijk. Ja. Nou, ik ben er wel, ik ben er wel. Ja, dat klinkt misschien zelf ingenomen, zo bedoel je dat niet. Maar ik ben wel positief verrast over die momenten van wat moet ik nu vragen? Of wat moet ik nu zeggen dat ik die niet heb. Nee. Zoals hoe heet zij in Portugal ook weer? Bij B&B vol liefde. Hoe heet ze ook weer? Uh,
1: nou. Niet Simone? Nee, nee, nee ook niet Desiree. Eh,
0: Maakt niet uit. Maar in ieder geval, zij gaat. Met de dan... krullen.
1: Die jonge vrouw met. Ja,
0: die heel aantrekkelijke <laughs> vrouw om te zien. En ze heeft een B&B met de moeder. Ja. We bedoelen zelfs, hè? Ja, ja, ja. En, maar ze gaat een update met een man. Op een gegeven moment heeft ze een blaadje bij zich met wat vragen ja. die ze ja. hem kan stellen. Nou, dat is natuurlijk schattig. En het is heel goed dat ze zich voorbereidt. Beter dat je het voorbereidt en vragen hebt. En dat ja. je. Maar zegt, ik heb hier niet meer iemand vragen. Hè? Dus dat is sowieso zinvol. Maar dat je überhaupt. Dat wij mensen, laat ik het zo zeggen, zo slecht tot gesprekken in staat zijn, ook gewoon op een date dat je een blaadje met vragen moet stellen, dat zegt iets over uh, hoe moeilijk heel veel mensen het vinden om vragen te stellen. En misschien als je nu luistert en je vraagt je af, ja, hoe leer je dat dan? Of waarom doe je dat dan zo goed? Nou, dat is voor een deel allemaal vaardigheid en training en boeken lezen en nadenken. Dat is allemaal heel belangrijk. Maar het is vooral ook gewoon ingooien en heel nieuwsgierig zijn. En gewoon echt de ander, het huis van de ander willen begrijpen. Gewoon, het allemaal nieuwsgierigheid. En als je nieuwsgierig bent, ja, Als je dat niet bent, dan stel je geen vragen. Als je het wel bent, dan stel je als we zelf vragen. Nou, ga maar vragen stellen. Al zijn het domme vragen. Maakt niet ja, uit.
1: nieuwsgierig zijn, maar dus ook niet bang zijn om domme vragen te stellen. Want er bestaan geen domme vragen. Nou. nou, nou, ja, dat zeggen we altijd wel. Maar ja, is niet waar. er bestaan echt er bestaan wel hele domme wel. vragen. Er bestaan domme vragen. Ja, zoals maar... ook in,
0: in het was in, <laughs> dat programma Lang Leven de Liefde. Moet ik toch even vertellen. was een stel. Dat spelen en we ook in nou... de televisie uit. Hè? Ja, de dat weet. maakt niet uit. Is ook leuk. Maar is dit leuk. vind ik dan weer leuk. Maar ja. dan was een stel en uh, zij. Uh, man en een vrouw, en allebei een jaar of 55 of zo. En uh, hij vraagt, waar kom je vandaan? Ja, hij zegt, ik kom uit de Stadskanaal. En uh, ja, en, geboren en uh, kinderen gekregen. En een dochter, en uh, maar, ja, die is met twee jaar. Die is uh, werd verdronken en die doen wel land En uh, uiteindelijk is ze overleden, een kindje van twee jaar. Dus ze vertelt het verhaal heel serieus. En hij stelt de vraag, waar kwam je ook alweer vandaan, het Stadskanaal? Nou, als je Wonn daarna je daar die stent? vraag ja. stelt, dan is dat niet een goede vraag. Dat is echt nee. wel een hele domme vraag. Ja. De beste vraag is, de, jeetje... Hoe is dat voor jou? Dat moet verschrikkelijk ja, geweest zijn.
1: Of niet eens een vraag stellen. En gewoon maar, je mond houden is ook vaak ook. Je en, mond en, is, en wel
0: aan blijven kijken en aangeven... ik wil wel ja. meer weten. Want na, je mond houden en naar beneden kijken... dat is dan dat niet zo handig. Niet. Ja.
1: ja, dus ik denk ook dat heel veel van dit soort interacties... mensen die geen vraag durven stellen of de verkeerde vragen stellen... dat dat echt voortkomt uit onzekerheid. En gewoon zo bang zijn om de verkeerde vraag te stellen... dat je dan maar niks zegt. Of dus, <laughs> of dus denkt, ik blijf op veilig terrein. Ik vraag gewoon, woon je nog steeds ja. in Stadskanaal? Ja. Ja. Wat op zich een
0: goede vraag is. Ja. Alleen de timing van de vraag is dan weer wat minder. Precies. Ja. ja, dat is
1: ook gewoon lastig. Maar ik denk nieuwsgierigheid en dus niet zo bang durven zijn. En ik dat dat heel veel mensen, doet. als je er zo
0: van buitenaf tegen aankijkt, behoorlijk in zichzelf opgesloten zitten. In een soort, yeah. ja, een soort bunker. En van daaruit uit een soort schuttersputjes eens kijken naar de ander. Yeah. Ja, gewoon helemaal openen. Dat is, en, uh,
1: want ik denk ook, heb je het ooit wel eens meegemaakt dat iemand gewoon... Heel geïnteresseerd was en misschien een beetje een rare vraag aan je stellen, maar dat je dat echt vervelend vond. Dat heb, je, ja, dat heb,
0: nee, je... heb ik nooit meegemaakt.
1: Nee, maar dat nee. is toch als mensen dat puur vanuit enthousiasme oh, en nieuwsgierigheid... Dat bedoel je. Ja, dat ja. was een
0: retorische vraag. Ja, dat was een retorische ja.
1: vraag. Dus als in dat je het dus niet zo heel snel verkeerd kunt doen. Als, want als jij voelt dat iemand oprecht interesse in je heeft, dan maakt het toch niet zoveel uit wat diegene vraagt. Dan is het toch, die is gewoon op zoek naar een verbinding. Toen ik
0: een jaar of negen was, stond ik in een snackbar. En er uh, was een meisje, daar stond daar en uh, was er patat met of zo. Ik, weet niet, ik wist niet precies wat het was. Dus ik vroeg heel, uh, ik vroeg goh, goh wat, wat eet je. En toen ging ze blozen en zei ze... Monique. <laughs> ja, ja, schattig hè. Toen dacht yeah. ik gewoon, als je gewoon heel relaxed een vraag stelt... Yeah. mensen in eerste instantie geneigd zijn... gewoon antwoord te geven. Yeah. Het is vaak jouw belemmering, overtuiging, mening, emotie... die je bij een vraag hebt... En dat voelen mensen bij deze gesprekken natuurlijk ook. Stel je een vraag echt vanuit nieuwsgierigheid en belangstelling? Of heb je er eigenlijk zelf ook een mening over? Vind je er wat van? Nou, daar zijn mensen extreem gevoelig voor. En als jij het idee hebt dat jij een vraag stelt vanuit een mening... of omdat je het gesprek een bepaalde kant op wil sturen... wat niet klopt met hoe zij het ervaren... ja, dan, dan valt zo'n vraag meteen verkeerd. Dus, uh, ja. maar, maar wat jij zegt, beaam ik helemaal... als mensen echt vanuit interesse en belangstelling vragen stellen... in eerste instantie vinden mensen het, uh, ervaren mensen dat als uh, belangstelling. Ja. Was fijn, precies. Ja. Ja. Toen ik 18, 19, 20 was, kweekte ik, ik ook zoveel was als nu en ook vragen stellen. Oh ja, ja. ja. En toen werd het mijn... heel raar. Ja. 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 En um, toen heb ik, deed ik typwerk voor een uitzendbureau. Maar ik kan er één keer herinneren dat ik op een afdeling was en ook een vrouw naast mij en ik stelde: allemaal vragen, kletsen, kletsen. En dat ze zei: Wat vraag je veel? Dat is, ik heb dus de ene ervaring dat iemand echt daar last van had. <laughs> toen dacht ik, oh. Maar ja. ja, Op een leven van 63
1: jaar. Ja, ja, dat kan wel. Ik kan me wel voorstellen dat mensen te veel vragen kunnen stellen. Maar dat komt, dat je merkt dat vooral als mensen dat doen vanuit een soort. Ik wil echt heel graag leuk gevonden worden door jou. Dus ik ga heel graag. Nou, dat, dat had ik toen niet stellen. hoor. Nee? Waarom was je dat dan aan het doen?
0: Nee, maar het was wel. Wat ik nu anders zou doen dan toen. Is dat je moet letten op de symmetrie van het gesprek. Als ik wat vragen stel, en dat is ja, prima. Precies. Maar op een gegeven moment, als de ander geen vragen terugstelt. Ja. Dan moet je gewoon je mond houden. Ja. Uh, of je vertelt even wat. Anders wordt het een soort, uh, uh, nou ja, wat jij net ook, uh, of, je, of je bent gespannen, je houdt een gesprek gaande. Of wat heel veel mensen op date doen, dat ze, dat ze de ander naar het cv gaan bevragen. Ja. Dan wordt het meer een soort sollicitatiegesprek met vragen die erbij horen. Ja. En een, een goed gesprek meandert. Je klets wat, gaat ergens anders. Zoals nu, dat we hebben een soort agenda en dan is de agenda weer weg. Maar ja. dat is eigenlijk een heel goed teken voor, naar mijn overtuiging, een goed gesprek. Dat het, ja. dat het een beetje stroomt zo.
1: Ja, denk ja. ik ook. Maar je zegt nu heel vaak van... nou, ik doe dit heel veel vanuit gevoel... en ik probeer vanuit gevoel te verbinden... en vanuit daar floot een gesprek wel. Maar er zit ook theorie achter. Er ja, zit nee. ook een structuur voor de gesprekken... en je hebt natuurlijk de matrix waarop je veel baseert. Dus misschien ja. is het wel interessant om ook nog even te kijken naar die kant. Ja.
0: Absoluut. En uh, intuïtie en gevoel en afstemming, dat soort dingen zijn allemaal de basis. Veiligheid, liefde. Nou, dat wat ik allemaal gezegd heb. Maar daarna moet je natuurlijk gewoon ook echt heel goed uh, luisteren en heel goed onthouden. En dat gaat soms wel eens mis. Dan noem ik per ongeluk een verkeerde naam. Of dan iemand zegt dochter, dan zeg ik zoon. En dat vind ik echt, dat vind ik van mezelf. Denk ik, hallo, luister nou gewoon. Dus goed onthouden wat er gezegd wordt, uh, snel kunnen plaatsen wat dat dan betekent in iemands leven. Uh, en als je dat niet kunt plaatsen, dan doorvragen... zodat je het een plaats... hoe zit het in elkaar? Nou, en alles gaat over structurele spanning. Dus het gaat uiteindelijk altijd over... dat feiten niet kloppen met verwachtingen. Dat iemand een beeld heeft van hoe dingen zouden moeten zijn. Hij of zij of de ander. Of de wereld. Hoe de dingen zouden moeten zijn. En hoe de dingen zijn. Het gaat altijd over de spanning tussen die twee polen. Elk probleem is in mijn definitie... een spanning tussen feiten en verwachtingen. Dus om het probleem van de ander te begrijpen... moet je zowel de feiten van wereld goed in beeld brengen. Maar vooral ook de verwachtingen van anderen. Wat verwacht de dan? En vooral wat ver verwacht de dan van zichzelf? Uh, heel vaak zit daar een knelpunt. Ja, en dat is een analytisch proces van twee polen die je uh, in beeld brengt. En ja, en mensen hebben allemaal aannames over hoe dingen zouden horen... of hoe ze gaan, of wat de bedoeling is. En ik probeer bij alles steeds de oh ja-vraag. Oh ja, is dat zo? Is dat altijd zo? Is dat per definitie zo? En de oh ja-vraag... Ja, dat is een hele ontregelende vraag. Dat je dus bij alles wat iemand vertelt... Nadat je in beeld hebt gebracht wat de feiten zijn, nadat je het echt ook voor je ziet. Je moet het allemaal als vraagsteller stellen, moet je voor je zien wat iemand bedoelt. Als je, niet, als je geen ja. beelden kunt vormen, zijn het verhalen. Zeg dat maar. dat is wel
1: de vaste structuur van een gesprek. Eerst ben je gewoon alleen maar op zoek naar de feiten. Iemand zegt in één zin: dit is mijn probleem. En dan vervolgens ga jij gewoon een paar minuten lang alleen nog maar zoeken ja. naar. Compleet open, zonder orde van: is, wat zijn dan precies de feiten, wanneer, hoe vaak is dat? Ja,
0: en dat, dat mag zelfs nog. Ik ben vaak dan iets te snel nog, vind ik van mezelf. Het zou zelfs nog ietsje langer mogen maar feiten vragen totdat je het voor je ziet. Dus iemand ja. zegt, uh, ja, ik, uh, ik ervaar zoveel stress in mijn werk. Ik zeg, ja, ja, ja. ja. Dat, maar dat, je moet doorvragen tot je een beeld krijgt. Ja. Uh, hoe Jonasie dan? Wat je dan nou voor zitten. je? Ja, hoe zit hij ja. op zijn werk? Hoe gaat hij naar huis? Uh, ja. Moet iemand aan het zweten? Gewoon, je, moet het, je moet het zien. Ja. Uh, als je het ziet, pas als je het ziet, als je er een filmpje van kunt maken in je hoofd, dan heb je de... Want de werkelijkheid is namelijk feiten. De werkelijkheid is iets wat je kunt zien voor degene die coach willen worden. Ik heb dat ook geleerd bij uh, Floris Rommersus waar ik uh, lang, lang lang geneden een basis, aantal dingen, basis dingen geleerd hebt. Als je vragen stelt, ik krijg geen beelden, dan moet je door blijven vragen tot je wel beelden krijgt, dat je het ziet. Nou, dan heb je de feiten in beeld. En daarvoor moet je een aantal maken, omdat pas na een aantal verhaaltjes of voorbeelden kun je iets zeggen over een mogelijk patroon, over iets wat, wat ze met elkaar gemeen hebben. En daarna de volgende stap is eigenlijk: gaat dan over verwachtingen. Wat, wat voor verwachtingen heb je dan? Wat zou je graag willen? Of wat zie je dan voor je? Maar nou, dan is er een klem tussen een verwachting. En een verlangen en die spanning, dat is in feite het probleem. En als je die twee in beeld hebt gebracht, hoe ziet je werkelijkheid eruit, wat zou je willen? Dan heb je een eerste begin van dit is het probleem. En dan kan je verder gaan onderzoeken nou, in welk veld van de matrix zou dit probleem dan vallen. Maar dat duurt dan vaak ook nog heel lang hoor, voor je van de een op de andere stap komt. En dat is heel ruwweg, is dat ja. de volgende. Wat is het probleem, feiten verwachtingen in welk veld van de matrix en daar volgt dan een soort vervolgstrategie uit. Ja, en de matrix, wil je die nog eens uitleggen? Ja, de, de matrix is, ik, voor degene die er meer van willen weten, ik beschrijf hem heel uitgebreider dan ik het nu kan vertellen in het boek Zoals verwacht loopt alles anders, het laatste boek dat ik geschreven heb. Zoals verwacht loopt alles anders. En de matrix gaat uit van het feit dat een probleem bestaat uit twee variabelen: feiten en een verwachting. Het regent op de camping, je wil graag dat de zon schijnt, dus is er een probleem. Maar als je boer bent en het is droog, in hetzelfde gebied er gaat regenen, dan is regen opeens een zeeg. Dus regen is regen. Het wordt pas een probleem als het niet klopt met jouw feit. Dus elk probleem is een tegenstelling tussen feiten en verwachtingen. twee variabelen. Daar kan je matrix mee maken. Sommige feiten kun je veranderen, sommige niet. Sommige verwachtingen kun je veranderen of bijstellen, sommige niet. Sommige heb je nou eenmaal. Je wilt dat het goed gaat met je kinderen. Een verwachting die heb je en die hou je. Nou, die kan je met elkaar combineren. En zo kom je tot vier bevredigende manieren om met een probleem om te gaan: dat is oplossen. Bij oplossen als je de feiten aan aan jouw verwachting en je hebt een lekke band. Nou, je verwachting is dat je gewoon weer met de auto verder kunt gaan, dat je band geplakt is. Dus je, je plakt je band en door je feiten aan te passen aan jouw verwachting is je probleem opgelost. Nou, oplossen is wat we het liefste willen. Want als je problemen opgelost zijn, dan gaat het leven lekker door zoals je dat wilde. Op, op, probleem opgelost, daarna ik leef door zoals ik ging. Nou, loslaten uh, staat daar tegenover, bij loslaten... Laat je, je verwachting los, je accepteert de feiten zoals ze zijn. Dus de feiten veranderen niet, maar door je verwachting los te laten is je probleem verdwenen. Um, verwachtingen loslaten is een van de moeilijkste opgaves in het leven, want we moeten in het leven voortdurend dingen loslaten die we graag zouden willen. Uh, Zelf wilt loslaten, loslaten dat je niet meer jong bent, uh, whatever, dat je heel, heel erg pijnlijk bijvoorbeeld, dat je als vrouw... als je heel graag kinderen wilt, op een gegeven moment tot de conclusie moet komen... dat je een leeftijd hebt dat dat gewoon niet meer gaat gebeuren. Nou, zo'n hele diepe wens om moeder te worden... moeten loslaten... ja, dat is veel makkelijker gezegd dan gedaan. En misschien lukt dat de rest van je leven wel nooit... Dus loslaten is een manier om met problemen op te gaan. En dan waarnemen. En met waarnemen bedoel ik dat je uh, ziet dat je een probleem hebt... en dat je er niks aan kunt doen. Je kunt alleen maar waarnemen, ik heb een probleem... en ik kan er helemaal niks mee. Ik zit klimmen mijn probleem. Hè, denk bijvoorbeeld aan, je hebt een chronische ziekte... die gepaard gaat met pijn. Waar je elke dag echt last van hebt. Dan moet je zeggen, nou, laat hem maar los. Nou, dat lukt echt niet. Want als je pijn hebt, dan is het pijnlijk. Dat is, op dat moment is dat een probleem. En het gaat gewoon misschien wel nooit over... misschien wel de rest van je leven. Chronische ziekte gepaard gaat met pijn. Dus, dan heb je geen enkele andere optie dan het probleem waarnemen. Accepteren dat je een probleem hebt waar je niets aan kunt doen... Nou, dat het lijkt heel beklemmend. Uh, maar het is in potentie kan het heel bevrijdend zijn... als het je echt lukt het probleem waar te nemen. Want dat er vaak gebeurt, dat noem ik frustratie over frustratie. En dat mensen een probleem hebben maar ze vervolgens, waar ze niks aan kunnen doen... maar daar dan vervolgens een probleem van maken. Dat noem ik frustratie over de frustratie. En stel bijvoorbeeld, je hebt bedacht, ik ga naar de sportschool... het is 1 november, ik ga mijn best doen... Je hebt een abonnement voor een jaar gekocht om een stok achter de deur te hebben. Dat is een dom, domme strategie. Maar goed, jij denkt dat werkt voor mij. Maar na een maand blijkt je al helemaal niet meer te gaan. Nou ja, stom, jammer, geld weg. Kan gebeuren. Het zou ideaal zijn als je dat kon zeggen, dan had je het losgelaten. Maar dat lukt niet. Bij veel mensen zullen zeggen ben ik ook stom? Ik had het ook niet moeten doen. Abonnement voor een jaar, ben ik ook een sukkel. Dus er komen allemaal frustraties bij. Ja, om nou mezelf nou een sukkel te vinden is ook weer een veel te zwaar oordeel. Het is gewoon onhandig. Waarom ben ik alles zo hard voor mezelf dat ik zo'n negatief zelfbeeld heb? Maar eigenlijk zijn het allemaal frustraties over frustratie over frustratie. Het uh, is allemaal leemlagen, zoals de, dat zie ik daar, mijn leemlagen van frustratie. Dus elke poging om het probleem op te lossen of te mee te leren leven of te relativeren maakt het probleem eigenlijk alleen maar groter. Nou, en wat dan helpt is uh, de, wat ik noem shit, puntregel. Uh, ik heb maar een maand gesport, het kost me nu een hele zak geld. Lekker stom, shit. En dan, punt. Ik heb een probleem, het is ook echt een probleem, maar ik besluit nu er geen probleem van te maken dat ik een probleem heb. Punt. En uh, uh, het verschil tussen waarnemen en loslaten is heel subtiel, maar cruciaal. Als je het los kunt laten, is het ook echt weg heb je er geen ellende meer van, Op een gegeven moment ben je het zelfs vergeten. Maar zolang je een probleem waarneemt, ervaar je nog wel dat je een probleem hebt. Je kunt het nog niet loslaten, zou je kunnen zeggen, of misschien wel nooit. Maar je kunt wel besluiten er geen probleem van te maken dat je een probleem hebt. Nou, dat zijn die, en dan hou je nog een vierde optie over. En dat is omdenken, dus dat je juist van het probleem een mogelijkheid maakt. En dan verander je en de feiten en je verwachting. En door beide te veranderen, kun je soms een nieuwe mogelijkheid creëren, Waardoor je nieuwe werkelijkheid misschien zelfs wel fijner of beter is dan waar je toen je nog een probleem had vandaan kwam. Is het een heldere, helder, bondige, heel, coherente heel, samenvatting? Een
1: helder betoog. Heb je nog een voorbeeld van omdenken wanneer je dus de, zowel de feiten als de ja, verwachtingen een, aanpast? Wat ik een
0: hele mooie vond was: uh, dat vond ik echt ook een heel ontroerend gesprek. Een uh, vrouw die had een uh, zoon met een uh, stoornis op het autistisch uh, spectrum. En uh, gedoe leren, school moeilijk, allemaal tegenslagen, moeilijke jeugd. Maar. Maar en want hij had het voor elkaar gekregen om een baantje te krijgen in een garagebedrijf. En hij vond dat geweldig. Hij was gelukkig en fluitend door het werk. En moeder was er ook echt, echt heel erg blij mee. Iedereen blij. Maar als je naar thuis kwam van zijn werk had hij vieze zwarte handen met allemaal zwarte dingen onder zijn nagels. En dat was het probleem waar moeder mee kwam. Ja, ze schamen zich dan van familieleden en dan liep hij zo rond zo. En wat moest ze daar nou mee
1: doen? Dus, en ook uit eten gingen ze ja, met echt, die handen en echt wel gewoon... Ja. Echt wel lastig ja, als je haar het, bent. Ze begon het wel een probleem te vinden. Ja. Ja.
0: En gedurende het gesprek werd eigenlijk meer en meer duidelijk... dat hij, voor hem waren die handen trofeeën. Hij vond het geweldig, want die handen kon hij aan de wereld laten zien. Kijk, ik doe mee. Ik kan iets. Ik beteken iets. Ik ben iemand. En voor hem waren die handen een bewijs van succes, niet van mislukking. Ze waren geen probleem. Nee, ze waren een zegen en zij kon het uiteraard ook helemaal zo navoelen. En toen ze zich helemaal met hem kon identificeren, hoe geweldig het voor hem was. En dus ook hoe geweldig het voor haar was dat haar zoon, met wie ze zo ontzettend veel gedoe had gehad, dat haar zoon zijn draai gevonden had. Toen had ze het omgedacht en vanaf dat moment mocht hij altijd zijn handen ongewassen
1: houden. Ja, en dit is de aflevering Mijn Zoon Was Zijn Handen Niet. Hè? Daar ja. hebben we zijn podcast. En nu wordt er aangebeld. aangebeld. Dus en nu moeten, we, draaien, ja. oh, nu moeten we stoppen. Hoe lang zijn we er al mee bezig? We krijgen gasten op bezoek. Sanne, onze trainer, een van onze trainers.
0: Um, nee, kom er maar bij. zitten, toch? Um, als je gewoon je mond houdt, dan in ja, de bij Kun je er ook ja? bij zitten? Kom maar.
1: Want... Luister maar. Ik dacht ik begin met mijn mond houden.
0: Ja, waarschijnlijk gaat dit er allemaal uit. Maar als je ja. inblijft, blijft, Sanne, die komt nu binnen. Precies. Ja, voor een gesprek. Had je eens afgerond en dan nog wat je wilde vragen um, of zeggen dan?
1: Voor nu denk ik vooral uh, heb je dus zelf ook vragen... naar aanleiding van deze podcast of de oh, podcast. Dat zeg je
0: tegen de luisteraar. Ja, ik kijk Niet jou tegen, aan, ja, ik kijk maar mij aan, ik, ik denk, moet iemand heb ik ik aankijken. Ja. Ja, nee, jij hebt ge, ja. Heb jij nog vragen? Luisteraar. Nou, dat
1: kunnen we ook. Nee, wacht. Ja. <laughs> Zo verwachtend <ik> dit. <laughs> dit gesprek gaat alle kanten op. Het ja. chaos. Graag um, voor de luisteraar. Vraag. Nou, mail dus even naar contact.omdenken.nl. Als je een vraag hebt, een opmerking hebt, uh, feedback hebt, alles mag vinden we heel leuk. Want ik vermoed dat we dus nog wel uh, meer van deze afleveringen gaan opnemen. En dan nemen we dat gewoon mee. Ja. Verder,
0: ja, ook allerlei vragen over B&B uh, volle liefde. En, dan mag uh, en ook Met welkom. Als je zegt, van, mate, maak alsjeblieft
1: ma een spin-off. Dat jullie dan alleen nog maar over B&B volle liefde gaan praten. Dat mag ook. Dat horen we graag. Want ja. dan gaan we gewoon een nieuwe podcast <laughs> beginnen. Ja. En dan gaan we het daar gewoon over hebben. Er komt nu weer iemand binnen. Er komt weer iemand binnen. Maakt
0: niet uit. En dat, dat is Annemar Dat is mijn vrouw. Ja, ja.
1: gezellig hè. Dat, ja, die we komt kunnen wel ook een gewoon gesprek iedereen... ook met Sanne erbij. Uh, ja. ja. We kunnen ook iedereen gewoon een, een marathonsessie. Marathon
0: sessie. Ja, ja, dus als je vragen hebt, stuur ze op. Ja, precies. Ja, en...
1: um, moeten we het maar gewoon afronden? Dan nou, gaan we nog een slotvraag dat... aan jou. Oh. Want
0: dit was voor jou wel. Je had je had wel een beetje tegenop gezien. Nou, Mag dat wel vul jij ja, helemaal jawel, in. Jawel. <laughs> Uh, ik, nee. <laughs> dit is echt, al de hele dag wordt gezegd. Jij bent zenuwachtig, hè?
1: Jij kijkt hier tegenop, jij bent heel gespannen. En ik zat alleen ja, maar. Ja, maar ik
0: ben helemaal niet gespannen. Nee, maar ik vind het wel heel <laughs> leuk om dat te zeggen: projectie. Mevrouw begint zich nu ook mee. Iedereen gaat zich er nu mee bemoeien. Nee. <laughs> framing, framing. Nou ja, ja. Open vraag dan: open vraag. Ja. Uh, waarom vond je het zo moeilijk? Nee, is ook geen open vraag. Nee, maar hoe was het voor jou om te doen dit?
1: Uh, ja, heel leuk. Ik vond het de eerste vijf minuten, denk ik... Uh, zoeken? Heel, ja, echt zoeken. Omdat er ook ineens een microfoon voor je neus staat. Ik, ik, het was heel goed om ineens te voelen... zoals onze podcastgasten zich dus voelen. Dus nu kan ik me beter inleven. Um, en toen merkte ik ook echt... dat ik een soort trillende lip had en trillende handen. En ik dacht van... God, hoe ga ik dit nou ooit klaarspelen... de rest van de aflevering? Maar gaandeweg wel gewoon het praten waren... voelde het weer als... als. zoals wij altijd ja, samen aan het praten precies. zijn. En natuurlijk wel met af en toe bewustzijn dat er mensen meeluisteren dat je... ik vraag me wel eens af en toe tussendoor af... is dit leuk Vinden voor mensen? Is of dit vindt toch niemand ja, leuk, dit, dit, maar dat denk ik ook de hele tijd. Okay. Dus, uh, ja. Ja, ja. Mooi, nou, ja. dat gaan we ook wel bepalen... als we dit helemaal terugluisteren... dan zien we wel wat we erin houden. Maar ik vond het eigenlijk echt heel leuk.
0: Ja, ik, nou, ik ook. Wat ik, wat ik, uh, ja, Zo'n moment dat het mij ontroert... Uh, mm. dat ik me opeens realiseer hoe mensen zich openstellen... en hoe, hoe fijn dat is. Hoe, uh, hoe ik me dan welkom kan voelen bij de ander. En... Eigenlijk hoe makkelijk dat gaat met iemand die je ja, ja, misschien nog maar een kwartier kent. Dat had ik zelf ook niet verwacht, dat nee. zo onder woorden te gaan brengen. Dus dat is ja. dan voor mij ook verrassend. Dat ik, oh, oh ja.
1: Yeah. ja. So far, en, so good. En, door
0: naar de, en dan door op naar de volgende ronde.
1: Precies. Nou,
0: dan uh, bedankt. Uh, ja, jij bedankt. Ja, en jij ook bedankt. Iedereen nou, jij, luisteraars ook bedankt. Ja, die dit hebben, vol, want als die dit hebben uitgezet. Nu, <laughs> als dit allemaal gemonteerd wordt en, 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 en je hebt tot nu toe geluisterd, dan vind ik dat bijzonder. Ja, ja,
1: ja. dat vind ik ook.
0: Nou, we horen het wel. En we horen, als jullie dit leuk vinden, willen we het ook graag weten. En als ja. jullie suggesties hebben voor hoe we dit beter kunnen doen, horen we het ook graag. Want ja. dat blijft raar met z'n tweeën iets maken en dat dan de wereld ingooien. Wat vindt de wereld ervan? Dus ja. dat is uh, super waardevol om te horen. Ja.
1: Oké. Okay. Dus dat was hem. Nou, doei. Doei. Hallo luisteraars, dit is een oproep. We willen deze podcast ook in het Engels gaan maken, zodat er nog veel meer mensen kunnen gaan omdenken. Ben jij of ken jij iemand die een probleem heeft en het leuk vindt om in het Engels met Bertolt in gesprek te gaan? Meld je dan aan voor de podcast via omdenken.nl slash podcast. Omdenken.nl slash podcast. En wie weet zien we je in de studio.